0: Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit jazz und Vocal-Coach Heidi Krenn aus Wien. Liebe Heidi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ähm, wenn man durch deine Vita schaut, dann ähm, fragt man sich wirklich, was wäre passiert, wenn dein Vater nicht eine Billie Holiday Platte <lacht> gehabt hätte? <lacht> was würde ich mir selbst, selbst vorstellen? Ja.
1: Ja, also ähm, Heidi Krenn aus Wien, Jazzsängerin und Vocal coach und äh, ja, seit ich beschlossen habe mit elf Jahren diesen Weg einzuschlagen, <lacht> bin ich ihm auch treu geblieben und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute bei dir da sein darf Iris und ja, dass wir ins Planen kommen. <lacht>
0: Ja, das ist wundervoll. Und vor allen Dingen, ähm, meine Eltern hatten jetzt keine Billy Holiday Platte, die haben mich auch nie ähm, motiviert äh, zu singen. Die erste Platte, die ähm, ich gehört habe, war, ähm, mein, mein Vater ist der Häuptling der Indianer von äh, Gus Bakus und, ähm, und äh, irgendwie... Und das ist mein Beruf und äh, das haben wir dann immer als Kinder gehört, auf so einem kleinen Plattenspieler, wie so, so ein Picknick-Plattenspieler äh, aus so Bast und da wurde dann die kleine Single draufgelegt und dann haben wir immer ähm, mitgesungen. Und äh, ich selbst habe ein Fable auch natürlich für Musik, ähm, vor allen Dingen Soul, ähm, Rhythm and Blues und äh, das sind so die, die Laute, die ich mag. Und ja. bei Jazz eine ganz bestimmte Richtung und du vertrittst ja auch eine bestimmte Richtung am Jazz, also eine klassische Jazzrichtung plus, du liebst die Improvisation, ähm, noch eine Konnotation ähm, einfach obendrauf. Wie hat sich das für dich entwickelt? Du bist ja mit elf sozusagen dazu gekommen, auch ähm, zu singen und bist dann relativ schnell auch in die USA gegangen.
1: Wie ist es dazu gekommen? Ja, also Schuld war wirklich, glaube ich, mein Vater. Ja, weil wir haben zu Hause nichts anderes gehört. Also, ähm, so wie du erzählst, äh, Soul und R&B und Funk, das habe ich erst mit 20 entdeckt. Mhm. Das gab es davor, ja, aber es war einfach nicht interessant. Und ähm, das heißt, wir haben immer Musik gemacht und mit elf ähm, kam es dann halt auch dazu, dass ich aktiv wirklich in einer Band gesungen habe und das war keine Jazzband. Da bin ich dann zum ersten Mal, ähm, habe ich dann gehört von den Beatles und von Janice Joplin und von diesen ganzen Leuten und habe gesagt, ja, das ist alles schön und gut, <lacht> aber ich will Jazz singen.
0: Ehrlich, mit Eltern.
1: Und ähm, habe dann, es war, ich habe meine Eltern immer nur von meinen Entscheidungen informiert. <lacht> ich habe sie darüber in Kenntnis gesetzt. Und aus, äh, ich weiß nicht, also ich, ich, es ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum sie mich da immer so einfach unterstützt haben, ohne groß irgendetwas zu hinterfragen. Mein Vater hat das dann wirklich organisiert, dass ich jede Woche in Wien ähm, Jazzunterricht hatte bei einer Jazzsängerin und hat mich jedes Mal geschnappt, ins Auto gesetzt und wir sind dorthin gefahren. Und das hat so die, die Bahn gelegt eigentlich. Ich war dann sofort dabei, alles, was ich da gelernt habe, es war immer ein Learning by Doing. Das heißt, ja, klar, wir lernen ein Lied jetzt einmal im Wohnzimmer, am Klavier und so, auch in den Unterrichtsstunden, aber dann ging es sofort auf die Bühne. Und ja, du kannst das jetzt, jetzt geh mal auf die Bühne und jetzt singst du das. <lacht> und, ähm, und ziemlich schnell hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass ich keine Scheu habe zu improvisieren. Mhm. Das war vielleicht auch schon davor so, ich habe immer für mich selbst gesungen, ich habe immer meine eigenen Lieder erfunden und meine Selbstgespräche musikalisch geführt. Und das ist eigentlich auch das, was mich oder was ich am Jazz einfach so liebe, dieses spontan sein und gleichzeitig aufgefordert zu sein, kreativ und man selbst zu, dabei zu sein.
0: Was ist denn Jazz sagen, für dich?
1: Für mich ist es eine Lebensweise. Hm. Also durch die Musik hat das eigentlich durchgehend mein Leben bestimmt und auch die Herangehensweise. Also einerseits hat es mich zu diesen Entscheidungen eben auch ins Ausland zu gehen und so weiter, so früh damit anzufangen damit 16 auf der Uni schon zu studieren, diese ganzen Dinge. Ähm, da war, hat mich die Z Musik hingetrieben, aber das wie, das hat sie mir auch gelernt. Wie man das Leben angehen kann, das ist auch eine Lebensphilosophie ist.
0: Das Und wie geht man das Leben an, wenn man Jazzer ist? <lacht> um nochmal nachzudenken. <lacht> ja, bist du eine Nachteule, ist das so?
1: Also das habe ich. Ähm, naja, das war halt einfach so. Mhm. Ich selbst bin eigentlich ein Morgenmensch, bin ich draufgekommen. Das heißt, da hat sich dann so ein bisschen, ähm, das, vom, das Nachtleben habe ich dann mit der Zeit immer weniger lieben gelernt, sage ich mal. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt dann auch eine lange Phase gehabt, wo ich eigentlich mehr unter, unterrichtet habe und weniger aufgetreten bin, unter
0: anderem. Genau, wie kommt es denn, also nochmal so, um, um, um deinen, deinen Lebensweg einfach zu durch. du bist dann ja in die USA gegangen, schon mit elf Jahren, und ähm, was ist dann da passiert? Du das hast ja auch eine Mentorin gehabt, die dich unterstützt hast, wo du sagst, das war für mich ein lebensveränderndes ähm, Ereignis, diese Frau kennenzulernen. Ja. Was ist da passiert?
1: Also ich habe mit 14 war das, Da war ein bisschen älter, hm. habe ich die Sheila Jordan kennengelernt, die, ich glaube, die lebende jazz Gesangslegende legende ist. Ähm, sie ist mittlerweile ist sie über 90 und ähm, habe sie kennengelernt, wie ich 14 war und sie hat mich sofort unter ihre Fittiche genommen. Mhm. Ich glaube, ich habe sie einfach stark an sie, an sie selbst erinnert, wie sie ein Teenager war und, und Bebop gesungen hat. Und das war halt auch meine große Leidenschaft. Und... Ähm, Sie hat es mir dann ermöglicht, ein, ein Stipendium zu bekommen in den USA. Und das war dann eigentlich auch mein, mein Leitstern für lange Zeit. Ich habe da zum ersten Mal erlebt, dass, wie ich drüben war und dieses in, in einem im Sommerprogramm zum ersten Mal mit Leuten in meinem Alter ähm, Jazz gespielt habe. dass es, ja, Dass es solche Leute gibt, <lacht> dass man nicht 50 sein muss, um Jazz zu spielen. Ja, das klar. geht auch mit 14 und mit 16 und mit 18. <lacht> und der Weg, wieder dorthin zurückzukommen, hat mich halt auf die Uni, auf die Uni geführt. Da hat die Sheila auch unterrichtet und auch, äh, die, äh, auch Jay Clayton, die ja eine, eine ähm, Leitfigur des Free Jazz ist und des freien Improvisierens. Ähm, was auch ein, und sie ist auch eine, eine, eine gute Freundin und Mentorin geworden. Und ich habe sehr viel von ihr auch gelernt. Sie war auch eine ähm, strong influence, also ein, ein starker, ein, 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 ein Vorbild, großer Vorbild, Vorbildswirkung auch. Und ähm, konnte auch mit Mark Murphy dort studieren. Also es war ein außergewöhnliches eine außergewöhnliche Zeit und eine außergewöhnliche ähm, Möglichkeit, weil einfach jedes Semester kam ein anderer Gastprofessor. Und die drei waren so der harte Kern. Und das ist eine Ausbildung, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein halbes Jahr lang mit, mit jemandem, der so den Jazzgesangsstil mitgeprägt hat, dem, also nicht nur in, 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 von ihm zu lernen, sondern einfach auch mit demjenigen Zeit zu verbringen und ähm, einfach in diesem Umfeld zu sein, in diesem Wirken mhm. zu sein. Und das hat mich dann ultimativ, der, also der, der, der Weg war klar, ich muss nach New York, <lacht> und ich habe mir das dann halt durch mein Studium sozusagen ermöglicht, also für mich war das Studium dann mit der Zeit eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um einen Abschluss zu haben, um meinen nächsten Schritt machen zu können und bin dann mit, ich glaube, wie alt war ich? 23, 24 bin ich dann nach New York Ja
0: Du hast ja zwei Master ähm, zwei Master gerade ähm, auch also auch ein fleißiges Mädchen sozusagen, das dann da auch, ne, und du kannst auch also einen in komponieren und den anderen, glaube ich, in Jazzgesang. Genau. Wie macht man denn Master in, in Jazzgesang? Also ich, für mich ist ja Gesang, also ich habe mir immer gewünscht, dass ich dunkelhaarig bin, lockig und dass ich singen kann. Und ähm, ich war mal in einem, das glaubst du ja nicht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, Heidi, wir kennen uns ja ähm, aus unserer Mastermind. Und ähm, ich war mal in einem Musical Chor das heißt, ich habe auch als äh, die Schöne und das Biest, also mehr als die Schöne, die Schöne, hatte Gott sei Dank die Rolle auf der Bühne gestanden. Und äh, im Gemeindehaus Wandsbek ähm, hier in Hamburg, ähm, wo du nur die Tickets an die Familie verkaufst. Und mir hat es auch so viel Spaß gemacht, dieses Singen und auch dieses gleichzeitige Schauspielern. Du vergisst dann ja alles um dich rum. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass ich die Töne nicht treffe, weil ich hatte einen Musiklehrer, der im Gymnasium ähm, musste man den Finger ausstrecken und wenn du den Ton falsch gesungen hast, hat er mit einem Rohrstock einmal auf die Finger gehauen. Und ich also, fünf in Musik und ähm, dann hatte ich später auch immer, immer wieder, wenn ich das gesungen habe, hat immer irgendjemand gesagt, oh Gott, hör bloß auf, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Aber ich weiß, dass ich in dieser Rolle der Bell gab, es einen Ton, den habe ich nie getroffen, nie getroffen. Und man, man lernt ja auch, also wenn du so einen Master in, in Gesang machst, ist ja unglaublich Körperarbeit. Es ist Spannung, es ist das Zwerchfell, es ähm, ist die Stütze, die man braucht, es ist ähm, das Freilassen, das Offenlassen, ja, dass auch wirklich dieser, dieser Ton dann kommt. Ähm, das heißt, wenn man einen Master in Jazzgesang hat, woran wird das denn gemessen? Also, wer be beurteilt das?
1: Das ist die. Große Frage in der Kunst. Wer darf sagen, es ist gut? Ist eigentlich eine völlig unsinnige Frage. <lacht> also ich meine, ich meine nicht, dass du diese Frage stellst, mhm. sondern es ist einfach ja, so ja. Und genau das ist auch die große Tücke. Ich habe dann ähm, selbst auch an einem Konservatorium unterrichtet und wir mussten da auch in der Kommission die Prüfungen abnehmen. Und ich bin mir jedes Mal vorgekommen, wie. Wie soll ich das beurteilen? Ich meine, ich kann, man kann Können beurteilen, ja. Aber Kunst? Das ist so persönlich, das ist so subjektiv. Ähm, deswegen, gute Frage. Ich meine, natürlich, man kann, es, man kann alles messen. Wir, wir wollen ja immer alles messen und mit Zahlen belegen. Und natürlich, man kann sagen, ja, die Töne waren alle richtig. Man kann sagen, ähm, man, man, das, also das Können, das Skillset das kann man schon beurteilen. Aber macht das Kunst? Macht einen guten Handwerker jemand zu einem guten Künstler? Große Frage. Und auch, ja. also de, um, um kurz auf deine Geschichte ein bisschen einzugehen, ich höre es, ich, 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 hör, ich, ich habe in meiner, in meiner Unterrichtszeit so viele, ähm, ich bin so vielen Menschen begegnet, die genauso ein, ein Trauma eigentlich auch erlebt haben, dass ihnen jemand noch dazu. Dir wurde auf die Finger gehauen, aber ähm, dass einfach diese, diese, dieses, diese, ähm, dieses Urteil kommt, du kannst nicht singen. Und das ist dann für viele auch wirklich so, die, dann, ähm, das, wie soll ich sagen, endgültig ist und viele dann auch einfach zu singen aufhören, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, weil singen kann man lernen, so wie alles andere auch im Leben.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann es wirklich jeder lernen?
1: Also es gibt, ich glaube, ein Prozent, zwei Prozent der Menschen, die wirklich diese, diese Fähigkeit des musikalischen Hörens einfach nicht haben. Ähm, hm. Aber ein Prozent oder hm. maximal zwei Prozent, das heißt, alle anderen <lacht> können. Und es ist wirklich ähm, auch wie du vorhin schon erwähnt hast, ähm, mit, dass es ähm, Körperarbeit ist, Muskelarbeit ist. Also für mich ist ein Sänger ein Athlet. Ich finde, das, das ist ein sehr gerechter, ein sehr genauer Vergleich. Singen ist Sport. Und genauso wie man beim Sport Geschicklichkeit, Flexibilität, Ausdauer, Ausdauer trainieren und lernen kann, kann man das einfach beim Singen auch? Also, das eine ist so wirklich, dieses Instrument zu lernen, und das andere ist dann natürlich auch, das Musikalische dazu zu lernen. Man muss natürlich auch das Gehör mit trainieren, man muss auch die musikalische Vorstellungskraft mit trainieren. Einerseits, es ähm, ist ja auch immer spannend, es gibt sehr viele Instrumentalisten, die hören alles, aber sie können es nicht singen. <lacht> Und also auch dieser Unterschied, das ist vielen oft gar nicht bewusst, dass das zwei unterschiedliche Prozesse sind. Man kann Musik verstehen und hören. Ich kann genau sagen, mit meinem Ohr so gut trainiert, dass ich sagen kann, ja, das sind die Intervalle, das ist der Rhythmus, ich kann dir ja das auch aufschreiben. Aber ob ich es dann auch singen kann, das ist ein anderes Skillset. Also es ist ein komplexes Ding, aber man kann es lernen. Das beweisen uns Kinder tagtäglich.
0: Wie bist du denn, jetzt denkt man ja mit dieser, mit dieser Passion, mit dieser Leidenschaft, ich habe irgendwie einen Hall, glaube ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, äh, ich habe äh, jetzt die Frage, du bist jetzt ja dann auch in die Lehrende Seite gegangen. Also du hast jetzt sozusagen nicht eine Solo-Karriere ähm, vorangetrieben, du, du bist im Studio gewesen, du hast CDs aufgenommen, ähm, also du bist auch selbst ähm, als Sängerin immer noch auf der Bühne. Und es macht dir Spaß. Aber du hast auch gesagt, ich gebe auch gerne mein Wissen weiter. Und der Witz ist ja, wir, haben uns, wir kennen uns aus einem Online-Training. Jetzt sagen ja viele, man kann Musik nur ähm, offline unterrichten. Man muss die Stimme in dem Raum haben, man muss die Haltung, den Körper und so weiter sehen. Was hat dich dazu gebracht, ähm, ja, Vocal Coach zu werden und das auch noch online anzubieten?
1: Also du hast mich ja vorhin auch gefragt, ich habe das ich doch sicher alles in der Schule gelernt. Und das habe ich nicht. Ich habe sehr viel von meinen Jazzlehrern gelernt, mehr als ich mir je hätte träumen können. Aber ich habe Singen nicht gelernt. Ich habe äh, keine Technik vermittelt bekommen, die ich hätte anwenden können, die für mich Sinn gemacht hat. Das war für mich eine lange, lange Suche. Deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen wenn Leute auch schon erfolgreich länger singen oder selbst gerade diese Kreise beginnen und einfach keine Technik finden, die funktioniert. Oder diese Frustrationen haben, wenn man singt und, und man findet einfach keinen Weg, die Töne leicht oder mhm. mit Kraft hinauszubringen oder besser zu treffen. Und das hat mich dann ähm, auch zum Unterrichten gebracht, so, so, so paradox, das vielleicht klingen mag, weil jemand hat zu mir gesagt, wenn du etwas lernen willst, dann musst du es unterrichten. Und ähm, ich habe dann, Leute haben mich halt immer wieder angesprochen auf die Jazz-Seite, auf die Stilistik sozusagen und das Improvisieren und das fällt mir sehr leicht zu vermitteln. Nur habe ich dann halt auch erkannt, ja, aber die wollen ja auch singen lernen. <lacht> Was mache ich jetzt? Ich kann ihnen ja nicht mein, mein, meine eigenen Fehler weitergeben oder nur meine eigene Erfahrung. Ich muss sie ja herausfinden, wie ich sie dort abhole, wo sie sind. Und das hat mich dann nochmal in eine äh, Weiterbildung gebracht. Das war dann in meiner Zeit in China, wie ich dann dort auch begonnen habe, ein, ein Gesangsdepartment ähm, aufzubauen und habe dort nochmal eine intensive Weiterbildung begonnen in Gesangstechnik. Und da schließe sich der Kreis schon zu online. Das war vor, wann war das ungefähr? Ja, vor so über zehn Jahre, fast schon 15 Jahre ist das her. Also wo auch Online-Unterrichten jetzt doch nicht so in war. Aber ähm, damals war das Speech-Level-Singing, womit ich dann begonnen habe, die Ausbildung zu machen. Und all die Lehrer, ich war in China mhm. und alle Lehrer waren Amerika. in Amerika. Insofern gab es nur einen Weg, dass, das, dass dieser Unterricht möglich war und das war online. Und ähm, also selbst, wenn ich nicht davon überzeugt gewesen wäre, es, es gab keine andere Option. Und ich habe dann einfach selbst erlebt, dass es funktioniert. Ich habe gehört, also ich habe einfach an meiner Stimme erlebt, dass der Lehrer so gute Ohren hat und die Technik, die Technologie ausreicht, dass man sehr wohl genug hören und sehen kann.
0: Mhm.
1: Natürlich ist es immer ein anderes äh, Erlebnis, jemanden präsent im Raum zu haben, das ist ja bei einem Gespräch genauso. Aber man kann es trotzdem, wie soll ich sagen, es ist, keine, es ist kein Qualitätsverlust deswegen. Es ist einfach nur anders. Und ich habe dann selber eigentlich auch von Anfang an weg ähm, immer auch online unterrichtet. Und äh, ich hatte auch dann einige Schüler, also schon vor unserem Lockdown, die begonnen haben, den Unterricht dann lieber online zu nehmen, weil sie gemerkt haben, die Qualität ist dieselbe, aber sie können zu Hause bleiben, sie <lacht> haben sich die Anfahrtszeit und diese Dinge. Ich muss aber dazu sagen, das ist jetzt natürlich vor allem bei Technik so. Den Luxus wirklich miteinander gleichzeitig zu singen und zu spielen, das geht technologisch noch nicht. Das heißt, es ist immer ein vormachen,
0: nachmachen.
1: Es mm. ist wirklich miteinander Musik machen, miteinander singen. Das geht leider wirklich nur live. Mm. Das heißt, ja, es gibt diese Verzögerung
0: durch, durch äh, das Internet einfach. Also jetzt in der Corona-Zeit gab es ja auf, auf Instagram dann auch ähm, ja, zum Beispiel äh, die Rolling Stones, die zusammen äh, gesungen haben, oder Robbie Williams und äh, wie heißt er nochmal? Gary. Nicht ja, Gary, ja. Gary Barlow Gary Barlow Boah, den mochte ich ja irgendwie nie aber es ist irgendwie schön die haben sich so wieder so vereint ja und, und da hat es geklappt und äh, die, die haben vielleicht bessere Leitung oder so etwas dass man das dann abstimmen kann dass das dann auch funktioniert
1: so wir haben nicht live miteinander gespielt ah, du meinst die haben so ein bisschen ja okay die haben einfach das aufgenommen und hm. beziehungsweise ja wenn die Leitungen super, 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 super gut sind, mhm. ähm, dann kann es manchmal funktionieren.
0: Ja, du arbeitest ja, ja auch weltweit, also sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig. Bietest das ja an, dafür ist online ja auch ähm, ideal. Und ähm, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Ähm, du hast mir vorhin geschrieben, dass du eine, ein Programm auch hast, wo man sich schon für die Warteliste anmelden kann. Das bedeutet ja, da hast du irgendwas im Köcher, was dann demnächst kommt. Was ist denn das?
1: Also ich habe ähm, ein, ein neues Programm entwickelt, ähm, speziell für Sänger die, oder, oder Gesangsinteressierte oder Jazzinteressierte, ähm, die eben gerne Jazz singen lernen wollen. Und aber so diese Hemmschwelle vor, muss ich jetzt Theorie auch können, muss ich jetzt schon singen können, ähm, die möchte ich ganz bewusst runterschrauben und dass man auch ohne musikalische, ohne theoretische Vorkenntnisse schnell einen Weg finden kann, einen Jazz-Standard, einen Jazz-Lied selbstständiger lernen zu können, so gut, dass man eigentlich auch drüber kann. nicht nur eigentlich, sondern dass man darüber improvisieren kann. Und ähm, da hatte ich eben jetzt im Frühjahr meine ähm, äh, ersten zwei äh, Launches damit. Und es ist sehr gut angekommen und ähm, war gigantisch. Also auch bei meinem Gratiskurs, der findet eben wieder statt im September, Anfang mhm. September wird das sein, ähm, innerhalb von einer Woche einen Jazz-Standard zu lernen und drüber zu improvisieren. Es geht. Ohne, hey, dass auch nur irgendetwas jetzt, jetzt juckt
0: mich das ja, ne? Kann ich gerade mal was von dir hören? Improvisiert. Können wir mal gerade was von dir hören? Wir haben auch live Zuschauer.
1: Du meinst jetzt einfach so? Jetzt. Ja. Ja. Uh. Uh. <lacht> <lacht> ja, why not? Lass mich kurz, lass mich, äh, lass mich kurz ähm, in mich gehen. Mm. Schauen wir mal kurz, was können wir machen? Okay. There will be many other nights like this. And I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring. But there will never be another you. Another you. So never, schön. Never, oh, ever be.
0: Another you. oh, danke, ganz, <lacht> ganz schön. Und ich mag das so gerne, dass du diese sanfte Art auch. Man, man kann die Videos auf deiner Seite hören, heidikren.com, sind einige Videos drauf von deinen Live-Auftritten. Yeah. Um, auf YouTube habe ich gefunden, wie du eine Stunde gibst, also du ähm, Scatting, hieß das, glaube ich, also wo du sozusagen mitsingst. Ähm, mit einer Schülerin, ähm, ganz wunderbar. Und ich glaube, Musik beurteilt man danach, was man fühlt, also das, was beim Publikum ankommt, was, was für eine Stimmung du erzeugst, was für eine Magie ähm, du als Künstlerin dann auch auf der Bühne entwickeln kannst.
1: Mm. Viel schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können.
0: <lacht> Aber ich habe mich so gefreut, dass du da warst, Heidi. Bleibt wir verlinken ähm, den, den Gratiskurs, äh, wo man ein Lied sozusagen mit dir einüben kann im September. Den verlinken wir hier noch in den Text. So. Ähm, ich danke euch allen fürs Live-Zuschauen, die da waren. Gebt noch mal ein Herzchen hier für Heidi, für ihre Live-Performance und äh, ja und schreibt einfach mal, was Jazz für euch bedeutet. Ähm, denn ich denke, hier schauen auch genau die zu, die den Jazz lieben.
1: Hoffentlich, ja.
0: Ja, ja ich, ich denke auch schon. Lieben lernen. Oder noch lieben lernen. Ja, Also so wie du ihn machst, ist es wunderbar. Ja, danke. Also du bleibst gerade noch mal hier und wir verabschieden uns von unseren ähm, Zuschauern. Ciao. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommertag. Ähm, genießt das, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.